0: Das war natürlich erstmal Wahnsinn, weil man das Gefühl hatte, man gehört zu den allerersten, für die das im Moment Konsequenzen hat. Und ich werde wahrscheinlich eine der Letzten sein, für die es dann am Ende normal überhaupt weitergehen kann. Soforthilfe wird überall angekündigt, aber bei uns Solo-Selbstständigen direkt ist erstmal nichts gelandet. Wenn ich anderen helfe, auch an den Job zu kommen, dann entsteht einfach so eine Aufwärtsspirale, dann werde ich selber auch erfolgreicher diese Krise meistern.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi
0: Anna-Maria, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hi liebe Imke, ich freue mich sehr. Danke dir für die Einladung, dass wir uns heute austauschen können.
1: Wir erleben gerade etwas, das die Musikbranche eigentlich kennt. Denn das, was sich heute Corona-Krise nennt, das nannte sich noch vor ein paar Jahren Digitalisierung. Das Ergebnis ist sehr ähnlich. Denn damals brach der Umsatz ein, weil sich plötzlich keine CDs mehr verkauften. Heute bricht der Umsatz ein, weil aufgrund einer weltweiten Pandemie ein Kontaktverbot herrscht, weshalb Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern abgesagt werden mussten. Anna-Maria, du bist Musikerin und du bist unmittelbar betroffen. Aber... Du hast einen Weg gefunden, mit dieser Situation umzugehen. Und genau darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Aber bevor wir uns deinen Lösungsansatz oder den für dich idealen Weg, bevor wir darüber sprechen, nimm uns mal mit in deine Welt. Erzähl uns mal, was du machst und erzähl uns vor allem auch von deiner Musik.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin eben Violinistin, also selbstständige Musikerin in Frankfurt und meine Haupttätigkeit habe ich beim Streichquartett La Finesse, da bin ich Mitglied. Und dann als koordinierte Konzertmeisterin der Neuen Philharmonie Frankfurt. Und ja, ich muss sagen, 2019 war eins der erfolgreichsten Jahre der, in meiner Tätigkeit. Also da hatte ich ja bis zu 150 Auftritte. Und ja, das ist natürlich Wahnsinn. Jetzt in der aktuellen Situation hätte ich mir nie denken können, dass daraus mal Null werden, beziehungsweise ich zum allerersten Mal in meinem Leben kein Geld verdiene. Das ist natürlich krass in dem ersten Moment. Da reden wir auf jeden Fall gleich
1: sehr im Detail drüber. Du hast es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet. Du hattest letztes Jahr ein sehr erfolgreiches Jahr. Guck mal in das Jahr 2020, was hattest du als Künstlerin für dieses Jahr geplant, beziehungsweise was hattest du vor dir, was jetzt nicht mehr stattfinden wird?
0: Gerade im Moment wäre ich eigentlich auf Deutschland-Tournee mit der Neuen Philharmonie Frankfurt, mit unserem Symphonic Rock Programm und das kann jetzt natürlich nicht stattfinden. Und wenn ich das vergleiche, zum Beispiel im Mai 2019, da war ich allein in ja über 20 verschiedenen Städten, auch mit der Neuen Philharmonie Frankfurt auf Tournee mit David Garrett und dazwischen noch immer auf anderen Konzerten mit meinem Quartett. Und es war natürlich Wahnsinn. Das war sozusagen fast ein bisschen drüber, so insgesamt. Und im Moment, ja, für dieses Jahr wäre natürlich sehr, sehr viel Schönes, hätte da stattgefunden, sehr viele Highlights waren geplant. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, wie lange diese aktuelle Situation andauert. Im Moment geht man davon aus, voraussichtlich September. Aber wenn man eben so wie ich und viele andere Kollegen und Kolleginnen auch bis zu 100 Prozent von der Bühne lebt, ist es natürlich krass, zum ersten Mal eben im Leben damit konfrontiert zu sein, dass das einfach gar nicht stattfinden kann. Was für Highlights waren geplant? Ja, also dieses Jahr, wie gesagt, die Tournee, dann sehr viel auch mit meinem Quartett an Konzerten deutschlandweit, verschiedenste Auftritte. Also wir haben ja eben auch eigene Konzertprogramme, die wir da spielen und natürlich auch mit der Neuen Firma und die Frankfurt-Linfonie-Konzertreihen im Kongresspark Hanau und diese ganzen Veranstaltungen. Ich meine, da geht es natürlich los auch bei klein, kleineren Events, aber dann eben mit Zuschauern mehrere Tausende, teilweise in den Hallen. Und das ist jetzt eben gar nicht möglich, gar nicht umzusetzen. Was war das für ein Moment, als du diese Nachricht
1: bekommen hast. Okay, wir haben Corona in Deutschland und es herrscht erstmal ein Auftrittsverbot. Also, wie ging es dir emotional, als sich diese Nachricht erreicht hat und auch als es bei dir gesagt ist, okay, krass, ich als Künstlerin werde dieses Jahr vermutlich erstmal nicht mehr auf der Bühne stehen können?
0: Ja, das war Mitte März, Anfang Mitte März, als es dann losging, wo eine Absage nach der anderen reingeprasselt ist. Und das war natürlich erstmal Wahnsinn, weil man das Gefühl hatte, man gehört zu den Allerersten, für die das im Moment Konsequenzen hat. Und dann kam das Gefühl, okay, ich werde wahrscheinlich eine der Letzten sein, für die es dann am Ende normal überhaupt weitergehen kann. Und dann war natürlich einmal dieser Moment, dass man denkt, okay, und wie soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Und wird es da irgendwelche ähm, finanziellen Hilfen geben? Und es ist eben dieser Punkt, dass andererseits ja nur ein Teil diese finanziellen Einbußen sind, dass ich dann wusste, ja okay, die nächsten drei Monate verliere ich auf jeden Fall mal einen fünfstelligen Betrag, also auch einen wichtigen Teil meiner Jahreseinnahmen. Das andere ist natürlich, dass neben den finanziellen Problem, vor dem man da plötzlich steht, auch das Problem da steht, dass man ja als Musiker seinen Lebensinhalt auch ein Stück weit mit dem Instrument, mit der Musik auf der Bühne hat. Das heißt, mir hat da unglaublich die Bühnenenergie auch gefehlt. Und auch das gemeinsam live Musik machen. Weil für mich ist ja mein Job nicht einfach nur ein Job. Das ist meine Lebensaufgabe. Das ist meine Vision sozusagen. Und da habe ich jahrelang hart dafür gearbeitet. Und ja, wie die meisten Kollegen und Kolleginnen auch. Und jetzt geht auf einmal gar nichts mehr. Natürlich wollte auch von uns niemand dann Konzerte spielen und das Publikum gefährden damit. Das ist ja auch ganz klar. Da geht ja auch Gesundheit vor alles. Aber wie gesagt, in dem ersten Moment war das einfach, ja, wie so, wie so eine Erstarrung irgendwie. Ja, eine Perspektivlosigkeit.
1: Ja, ich glaube, Perspektivlosigkeit beschreibt es wunderbar. Du hast es auch schon gerade angesprochen. Deine Einnahmen sind quasi mehr oder weniger auf Null zurückgegangen. Dir fehlt eine hohe Summe an Geld. Du hast, meine ich, mich erinnern zu können, dass du das auf Facebook geschrieben hast, Arbeitslosengeld beantragt, oder?
0: Richtig, genau. Und das ist dann der nächste Punkt, dass man merkt, okay, Soforthilfe wird überall angekündigt, auch so in Millionenhöhe. Aber bei uns Solo-Selbstständigen direkt ist erstmal nichts gelandet. Also in den meisten Bundesländern, in einigen zwar schon. Aber da ging es eben darum, dass dieser Liquiditätsengpass aus Betriebskosten dann zu beziffern war. Und wenn ich aber keinen laufenden Betrieb habe, dann habe ich auch in dem Moment eigentlich keine Betriebskosten und dass dann ganz klar wäre, für die Einnahmeausfälle wird da niemand natürlich aufkommen. Und dann wurde man weiter verwiesen dann ans Arbeitslosengeld 2, und das habe ich dann beantragt. Und dann ist gleich die nächste Hürde, denn man merkt dann, ja Wahnsinn, von meinem Beruf haben die natürlich noch nie was gehört und das ist dann, das grenzt an eine Absurdität, als man denen dann beschreibt, ja so lebe ich so wirtschafte ich ganz normal und jetzt muss ich eben diese Zahlen da alle in diese Formulare einpflegen. Also das war dann gleich die nächste Herausforderung und ganz zu schweigen auch von dem psychischen Moment, dass man denkt, Wahnsinn, es wurde alles Mögliche angekündigt, aber in der Konsequenz ist erstmal nichts geflossen.
1: Was macht das mit einem? Also was hat das mit dir als Musikerin gemacht? Weil du hattest als Musikerin ja im Prinzip ein gesundes, in Anführungsstrichen, Unternehmen. Du bist, also du als Musikerin bist ja auch eine Unternehmerin. Und plötzlich musstest du diesen Weg zum Arbeitsamt gehen. Also was, was macht das mit dir als Künstlerin auch?
0: Ja, das ist unglaublich, wenn ich denke, ich war jetzt viermal in der Elbphilharmonie, unter anderem mit Dion Warwick, mit Gregory Porter, und so weiter und da hat man natürlich eine unglaubliche Wertschätzung und jetzt steht man sozusagen vor dem Nichts und es ist niemand da, der dann noch die Wertschätzung entgegenbringt zu sagen, okay, man schaut jetzt, dass man diese, diese härten, harten Fälle, die wir in dem Moment sozusagen sind als Künstler, dass man uns da auffängt und dann signalisiert, es wird was gemacht, man ist da. Und andererseits hatte ich aber auch das Gefühl, ja, Wahnsinn, wenn ich an die Kollegen international denke, da bin ja ich eine der wenigen Personen, die überhaupt die Möglichkeit hat, dann vom Staat so eine Unterstützung zu beantragen. Und da ist man ja auch wiederum sehr dankbar dafür. Und es war dann sehr ambivalent in dem Moment. Aber es war wirklich absurd.
1: Nun hat sich dein Alltag stark verändert. Wie gesagt, du stehst nicht mehr auf der Bühne. Wie sieht dein neuer Alltag aktuell aus. Was machst du?
0: Das war dann eben gleich der nächste Punkt, dass man gemerkt hat, okay, ich habe sehr viel Zeit jetzt übrig, weil ich reise jetzt nicht so viel wie vorher durch die Gegend. Ich habe eben nicht die Auftritte, das ist auch alles sehr zeitintensiv, sondern ich bin erstmal zu Hause sozusagen auf mich gestellt. Und dann ging es ja auch darum, dass man dann Grüße rausschickt, zum Beispiel an das Konzertpublikum. Da wurden dann teilweise auch Home-Videos. Gedreht. mit der neuen Firma Frankfurt hatten wir auch eine Home Edition von La Finesse, haben wir auch rausgegrüßt sozusagen aus der Quarantäne. Und ich habe aber gemerkt, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, mich weiter mit dem Instrument zu beschäftigen und in der Musik zu sein, weil das kann mir am Ende niemand nehmen. Und das ist ja auch am Ende unbezahlbar, dass ich dann die Zeit dafür nutzen kann. Und dafür habe ich sie genutzt. Und natürlich auch dafür, dass ich eben Kollegen unterstütze, dass ich sehr viel Networking betreibe, Natürlich gab es sehr viele Webinare auch und Dinge. Das heißt, dass ich mich auch mit dem rum befasse, auch mal an die Ablage gehe, die Zahlen aufarbeite, all solche Dinge. Das heißt, am Ende wird es eigentlich gar nicht so viel ruhiger, muss ich sagen.
1: Du hast auch im Rahmen der Raketerei-Mitgliedschaft, du bist Mitglied in meiner Community, hast du auch eine regelmäßige Zoom-Session initiiert und hast zum Austausch aufgerufen. Was war der Auslöser dafür?
0: Ja, der Auslöser dafür war eigentlich, dass ich gemerkt habe, wir sitzen ja alle total im selben Boot und für jeden sind die Voraussetzungen sehr unterschiedlich, weil viele unterrichten auch noch oder haben dann andere Tätigkeiten, aber unterm Strich ging es allen gleich, allen anderen Musikerinnen auch, dass wir eigentlich festgestellt haben, es gibt so ein Up and Down, ein Up and Down mhm. und wir schöpfen immer neue Hoffnung. Wir versuchen sozusagen diese Krise als Chance zu sehen und auch zu sehen, was zahlt dann langfristig auf meine Vision ein? Also, dass nicht darum geht, jetzt in Aktionismus zu verfallen, nur damit irgendwas getan und gemacht ist und irgendwie Geld zu generieren, sondern dass man auch schaut, was will ich eigentlich wirklich? Wo möchte ich langfristig hin? Und wie kann ich jetzt diese Zeit für mich nutzen? Und dieser Austausch war mir sehr wichtig. Und dass ich vor allem schaue, dass ich selber in der Verfassung bin, dass ich die anderen Kolleginnen auch unterstützen kann. Weil ich sage mal so, wenn ich anderen helfe, erfolgreich durch diese Situation zu kommen, dann werde ich selber auch erfolgreicher diese Krise meistern. Und das war für mich ein bisschen das Ziel. Und es war sehr interessant zu sehen, dass es eigentlich da den Kolleginnen auch sehr ähnlich ging. Und da haben wir sehr davon profitiert zu sehen, wie können wir uns so stabilisieren im Alltag und immer wieder neu darauf ausrichten, was eigentlich jetzt noch möglich ist oder was vielleicht sogar gerade jetzt zum ersten Mal möglich ist. Weil für jeden gab es auch diese magischen Momente, dass man was zum allerersten Mal gemacht hat oder was ganz Neues ausprobiert hat und das hätten wir nie geschafft ohne die Corona-Krise, muss man ganz ehrlich sagen. Diese Highlights gab es auch, darüber haben wir uns dann ausgetauscht.
1: Woher kommt diese Denke? dass du, woher kommt der Impuls, dass du in all dem, was da draußen gerade auch in der Kultur passiert, aufgrund von Corona, doch noch das Positive sehen kannst?
0: Im Gespräch mit den Musikerinnen und den Kolleginnen habe ich gemerkt, dass es uns halt einfach vereint, dass wir einerseits natürlich zweifeln und denken, das kann ich nicht mehr, dies kann ich nicht mehr. Aber andererseits, jede Situation auch ihre Chancen birgt. Und dass es einem am Ende sehr viel mehr bringt, die Chancen zu erkennen. Denn wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen und haben sozusagen rückblickend festgestellt, dass wir in diesen ganzen Wochen und Monaten, anstatt, sage ich mal, irgendwie durchzudrehen oder depressiv zu werden, geschafft haben, uns zu fokussieren auf die Dinge, die uns jetzt auch weiterbringen, dann haben wir ja diese Krise für uns als Chance transformiert. Und das interessiert mich eben sehr, zu sehen, wie kann ich da für mich einen Unterschied machen? Zum Beispiel, welche positiven positiven Routinen helfen mir, dass ich im Alltag so in einer guten Verbindung zu mir bin, in eine gute Energie komme, dass ich dennoch einen Antrieb habe, dann was zu tun und immer zu sehen, wie kann ich weiterkommen. Und dieses Weltbild sozusagen, wie sehe ich die Chancen, statt das, was nicht funktioniert, da kam ich zum ersten Mal 2018 drauf im Rahmen von einem Seminar, und zwar von Gesche Michael Roach, da geht es um das sogenannte Karmic Management und ich habe da eigentlich einen Kurs in Berlin absolviert. Das war ein Führungskräftetraining und da kam ich zum ersten Mal mit diesen Ideen in Verbindung. Also wie kann ich aus egal welcher Situation eine Win-Win-Situation kreieren?
1: Du richtest deinen Blick quasi, du hast es im Vorgespräch so schön formuliert, weg vom Mangeldenken, rein in die Fülle, auch in Krisenzeiten im Prinzip, oder?
0: Genau, und da muss ich halt mal die Verantwortung übernehmen, indem ich akzeptiere, dass sozusagen die Krise von mir kommt. Das heißt, dass die Dinge von mir kommen und dass ich sie immer beeinflussen kann mit meinem Blickwinkel und dann eben auch mit meinen Worten und mit meinen Taten. Und das ist eben natürlich sehr kraftvoll, weil dann begebe ich mich nicht in die Opferhaltung und sage, oh nein, jetzt kann ich gar nichts mehr machen und alles ist ganz schrecklich, sondern ich kann sehen, aha, ich kann die Zeit meinem Instrument widmen, ich kann mir ein Online-Business aufbauen, ich kann mich vernetzen mit anderen Musikerinnen, die fragen, wie die am besten damit umgehen und so weiter. Und ich kann diese ganze Zeit sehr sinnvoll für mich nutzen und am Ende kann ich dann gestärkt rausgehen. Und das ist genau der Punkt, das zu schaffen.
1: Hast du ein Beispiel aus deiner Vergangenheit, wo du ganz bewusst danach gelebt und gehandelt hast und dann hinterher daraus was Gutes entstanden ist?
0: Ja, da habe ich ein sehr gutes Beispiel, weil wenn man eben zum Beispiel viel auf Tournee ist und bis zu 20 Konzerte im Monat spielt, dann merkt man, dass es doch sehr an die Ressourcen geht der an der Energie auch zehrt. Und wir haben ja im Leben nicht unbegrenzt Zeit und Energie zur Verfügung. Und wenn man dann zum Beispiel nach so einem Auftritt sich total ausgepowert hat und dann auch mit den Kollegen anstößt und noch was trinkt, um dann runterzukommen und am nächsten Tag braucht man dann irgendwie einen doppelten Espresso, um wieder hochzukommen, dann ist das schon so ein Lifestyle. Also das ist halt auf Dauer natürlich schwierig. Und mich hat es dann interessiert, wie komme ich auf ein anderes Energielevel und dann habe ich angefangen, Yoga und Meditation ganz regelmäßig zu praktizieren und ich habe vor allem immer Ausschau gehalten, wie ich meinen Erfolg für andere nutzen kann und umgekehrt. Das heißt, das sind ja im Grunde so Basic-Geschichten, ganz normal, dass ich eben weiß, wenn ich anderen helfe, auch an den Job zu kommen, wenn ich anderen Informationen gebe, mit denen sie weiterkommen, dann entsteht einfach so eine Aufwärtsspirale, da entsteht so eine Aufwärtsdynamik und das ist ja auch was, wovon eben das Netzwerk Raketerei lebt. Das sind Musikerinnen, die arbeiten alle gemeinsam an ihrem beruflichen Erfolg, an der Sichtbarkeit als Musikerin, da raus in die Welt zu kommen auf die Bühnen und darin unterstützt man sich gegenseitig. Und dann kommt eben dieser Win-Win-Effekt zustande, dass wenn ich meine Energien einsetze, andere erfolgreich zu machen, ich natürlich auch selbst in dem Moment an meinem Erfolg arbeite. Und ja, das ist sozusagen der Punkt, dass ich gemerkt habe, da kann ich einen riesigen Unterschied machen, weil ich sozusagen dann immer positives Potenzial anhäufe. Also ich konnte dann plötzlich mit einer wahnsinnig guten Energie diese 20 Konzerte im Monat spielen, ohne jetzt irgendwie Burnout-gefährdet zu sein. Und darüber hinaus konnte ich mich für meine Kollegen mit einsetzen, in allen möglichen Details. Das sind ja ganz kleine Sachen, die da oft auch den Unterschied ausmachen. Es klingt für mich so, dass es vor allem ein Tool ist,
1: um auch Gedanken in die richtige Richtung zu lenken. Aber gibt es im Rahmen von Karmic Management vielleicht auch Handlungen oder Übungen oder Ähnliches, die man quasi in seinem Leben implementieren kann, die einem dabei helfen, positiver zu denken, also weg vom Mangeldenken hin zum Denken in Richtung Fülle?
0: Da gibt es ganz einfache Schritte und zwar, dass ich mir klar mache, dass meine Bedürfnisse auch immer automatisch die Bedürfnisse der anderen Menschen um mich herum sind und dass ich eigentlich nur im ersten Schritt formulieren muss, was möchte ich für mich und dann mir eine Person in meinem Umfeld suche, die genau das Gleiche will wie ich. Zum Beispiel, wenn ich als Musikerin sichtbar werden möchte, im Musikbusiness, das ist das, was ich will, dann suche ich mir im zweiten Schritt Kolleginnen, die genau das Gleiche wollen. Und im dritten Schritt mache ich dann tatsächlich regelmäßig was. Das heißt, ich treffe mich da, ich verabrede mich, ich gebe da Input, ich beteilige mich und ich helfe den anderen auf ihrem Weg. Und im vierten Schritt mache ich mir bewusst, dass ich all dies mache, um wieder mein Ziel zu erreichen, nämlich das, was ich möchte, nämlich eben sichtbar Musikbusiness zu sein und damit schließt sich der Kreis und damit entsteht eben diese Aufwärtsspirale, weil was wir halt eben so im Kulturbereich und vor allem auch als Musiker oft erleben, ist ja ein absolutes Konkurrenz- und Ellbogendenken. Da wird man ja auch, ja, schon von klein auf, sage ich mal, drauf trainiert. Da geht es um Wettbewerbe und um Stellen und alles ist ein einziger Kampf gegen die anderen. Aber wenn man eben im selbstständigen Business so eine Weile mal unterwegs ist, dann merkt man, dass man ja sehr viel weiterkommt, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Und da ist es halt das A und O, dass man ein gutes Netzwerk hat, dass man den anderen weiterhilft. Und ja, damit kommt man am Ende sehr, sehr viel weiter. Das habe ich einfach auch durch die Realität, durch meinen Weg die letzten Jahre bestätigt bekommen. Also dieser ganze
1: Themenbereich um Achtsamkeit, das hat ja auch einen sehr hohen Stellenwert in deinem Leben. Du hast ja auch im Rahmen des Raketerei The Female Music Festivals hast du ja auch Meditationssessions angeboten an zwei von, von den vier Tagen. Gehört Achtsamkeit und das Karmic Management unmittelbar zusammen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, Geshe Michael Roach hat ja selbst 25 Jahre in buddhistischen Klöstern verbracht, um da die Weisheitslehren zu studieren. Und da geht es um nichts Geringeres als die ältesten Druckzeugnisse der Menschheitsgeschichte und die darin enthaltenen Prinzipien. Und das sind einfach ganz grundlegende Erfolgsprinzipien, die er dann daraufhin angewendet hat, indem er in New York ein Diamanten-Business gegründet hat mit zwei weiteren Kollegen, das dann eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in dieser Zeit war. Und er hat dann daraufhin entschieden, dass er diese Erfolgsprinzipien eben international lehrt. Und darüber ist dann eben Diamond Management entstanden. Und ich habe dann, wie gesagt, bisher da zwei Seminare belegt. Das letzte war zum Thema Zeitmanagement. Und ja, das ist halt ganz interessant, wenn ich zum Beispiel ganz achtsam mit meiner Zeit umgehe und sehe, wann begebe ich mich unter Zeitdruck? Den mache ich mir ja selbst. Wann lenke ich mich selbst ab und unterbreche mich selbst in meinen Tätigkeiten? Das heißt, wann verschaffe ich mir da irgendwie selbst Zeitstress? Dann kann ich sehr schnell zu positiven Ergebnissen kommen. Und da ist Sozusagen Achtsamkeit, alles. Weil je mehr ich mir bewusst bin, was ich eigentlich mache, desto besser kann ich dann so diese kleinen Stellschrauben drehen und kann meine Gewohnheiten ändern. Und dann kann ich sehr kraftvolle, tolle Ergebnisse erzielen und richtig was verändern. Am Ende geht es so weit, dass ich tatsächlich mir selbst meine Zeit generieren kann. Ich muss mich dann nicht mehr entscheiden, verbringe ich Zeit mit der Familie oder für den Beruf oder mache ich dieses Projekt oder dieses, wenn ich darin eine Meisterschaft errogen habe, dann kann ich tatsächlich die Zeit dehnen und habe Zeit, alles zu machen, was ich möchte. Dann kommen vielleicht plötzlich Menschen in mein Leben, die nehmen mir Dinge ab und verschaffen mir dadurch Zeit und so weiter. Und das ist total spannend natürlich, wie weit man das bringen kann. Da bin ich natürlich sehr am Anfang. Aber ich muss sagen, dass ich eben ja diese ganz allgemeinen, grundsätzlichen Prinzipien so für mich nutze und immer mehr nutze und halt merke, ja, was es mir bringt. Also, das hat natürlich ja, einen sehr positiven Effekt auf jeden Fall.
1: Mal so zusammenfassend, inwiefern hat sich aktuell dein Alltag so als Künstlerin verändert und auch welchen Einfluss hat die Situation gerade auf dein Schaffen? Vielleicht auch mit dem Carmic Management im Hinterkopf?
0: Ich habe mich auf jeden Fall entschieden, dass ich auf Qualität setze, dass ich in die Tiefe gehen möchte mit meinem Instrument. Ich finde es toll, wenn ich um mich schaue, welche neuen Möglichkeiten sich da bieten. Ich finde es auch toll, dass Kolleginnen die Zeit nutzen, Streaming-Konzerte zu machen, da ihr Business zu stärken und sich da weiterzubilden und auf allen Ebenen ja, man sich intensiver mit Sachen beschäftigt, die einen schon immer interessiert haben. Und es liegt auch daran, dass man gerade im Moment so ein Stück weit rausgeworfen ist aus seiner Komfortzone und gerade dann ähm, auch die besten Ideen kommen können. Und da will ich auf jeden Fall bleiben auch ja meine Ideen jetzt für die nächste Zeit da weiter zu verfolgen. Und am Ende muss ich auch sagen, dass man merkt, dass die Kultur natürlich systemrelevant ist, also, und wenn ich auch die anderen Bereiche anschaue, wo Selbstständige gerade wirklich strugglen und am Kämpfen sind um ihre Existenz, dann muss ich sagen, wir sitzen da alle im gleichen Boot. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass jetzt der Fokus auch ein Stück weit auf den Kulturbereich da gelenkt wurde, dass da jetzt auch mehr möglich sein wird in Zukunft. Weil dann ganz anderes Bewusstsein entsteht, was das eigentlich für einen Wert in unserer Gesellschaft hat, was das beiträgt. Und da muss ich sagen, bei allem, was jetzt eben sehr hart war, so die letzten Wochen auch, dass ich da sehr positiv gestimmt bin, dass man in Zukunft das anerkennt und wertschätzt, was wir eigentlich den ganzen Tag machen.
1: Gibt es so ein zentrales Learning, das du aus dieser Zeit gerade mitnimmst, so für die Zukunft vielleicht auch?
0: Ja, dass es eben wichtiger ist denn je, sich da gegenseitig zu unterstützen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die menschen wenn jetzt diese zeit vorbei ist auch wieder rausgehen wollen und dass man sich dann wieder sieht weil das wichtigste für mich ist immer diesen moment zu teilen diesen moment dass ich live auf der bühne bin und diese musik mache für die menschen die da sind und dass dann diese besondere verbindung diese energie entsteht und ich glaube dass wir da wieder zurückkommen werden und das ja hoffentlich noch dieses jahr aber auch nächstes jahr wieder ganz viele Highlights stattfinden werden. Weil ich weiß, dass eben diese Momente auch für ganz viele Menschen mit zu den wertvollsten in ihrem Leben gehören. Ich meine, das weiß jeder in seinem Leben. Jeder war mal in so einem wahnsinnig tollen Konzert, mhm. dass er einfach irgendwie nie vergessen wird. Das sind so unglaublich besondere Momente. Und ich bin mir sicher, dass die zu uns zurückkommen. Und da habe ich das Learning für mich draus, dass ich weiß, das ist sozusagen unkaputtbar. Das ist einfach da. Und das wird auch wieder da sein. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, ich, ich kann das auch nur unterstreichen. Mein Eindruck ist das auch total, dass auch Kultur wirklich Systemrelevanz hat. Anna-Maria, gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest?
0: Ja, mir ist es wichtig, dass jeder für sich sich einfach überlegt, was habe ich im Moment von Chancen? Was kann ich vielleicht machen, was ich noch nie ausprobiert habe? und traut es sich einfach zu und probiert es aus. Und wenn dann mal eine Tiefphase kommt, sich da auch zusammen drüber zu retten. Denn ich hoffe, dass am Ende diese Situation uns zeigt, dass wir eben auch im Positiven miteinander verbunden sind.
1: Das war Anna-Maria Barth. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank, liebe Imke. Ich freue mich, dass ich Teil deines Podcasts sein durfte.